0: er ein mit Julia Lehmann. Hallo, schönen guten Abend. Die allermeisten von uns, die sind es ja gewohnt, in Sicherheit zu leben. Unsere Familie, Freundinnen und Freunde um uns zu haben und das sagen zu dürfen, was wir wollen. Aber das ist natürlich nicht überall so. In der Dokumentation Kriegsmädchen kommen Frauen zu Wort, die vor Krieg geflohen sind, die Krieg erlebt haben und teilweise in einem fremden Land völlig neu angefangen haben. Das ist spannend, das ist berührend und wir können alle viel von diesen Frauen lernen. Sechs Frauen, drei Kriege, ein Schicksal. Das ist der Grundgedanke von Kriegsmädchen, einer dreiteiligen Doku-Serie, die es ab morgen in der ARD-Mediathek gibt. Produziert vom Saarländischen Rundfunk und von Michael Presser von Fuji Films. Und diese Doku erzählt, wie Frauen nach ihrer Flucht im Saarland angekommen sind und welche Erfahrungen sie mit Krieg gemacht haben.
1: Es kann sich alles schlagartig ändern, von heute auf morgen. Wir
0: haben nichts nur nur noch was wir anhaben, aber etwas Wichtiges haben wir noch. Wir haben uns noch.
2: Meine Abrechnung mit diesem Krieg, dass ich sage, ich möchte weiterkämpfen und ich höre nicht auf. Irgendwann klopft das Glück an
3: die Tür. Man muss es nicht suchen, es kommt von ganz alleine.
0: Im Abendrotgespräch sind heute der Regisseur Achim Mendel und die Autorin Susanne Hohlfeld Heinrich. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ja, hallo. Susanne, du leitest ja das AWO-Stadtteilprojekt zu Hause in Molst, in Saarbrücken-Mahlstadt, das sich vor allem um ältere Menschen kümmert und darüber bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese Doku zu machen. Vielleicht kannst du erstmal kurz erklären, was es mit diesem Stadtteilprojekt auf sich hat. Ich leite quasi das Abo Quartiersmanagement und wir haben
1: im Saarland sieben Quartiersprojekte, wo es darum geht, ältere Menschen zu versorgen, dass sie so lange wie möglich selbstständig wohnen können und dass sie einfach auch gut in Kontakt kommen mit ihrem Stadtteil. Und so ist das auch in Malstadt. Und in Mahlstadt hatten wir ein Projekt gemeinsam mit der Ganztagsgrundschule alt trift Jung. Und die älteren Menschen haben sich mit den Kindern getroffen und in der Klasse waren syrische Kinder und die haben sich ausgetauscht. Und das waren einfach so bewegende Momente,
0: wo ich gedacht habe, also da muss ich auf jeden Fall was draus machen. Jetzt ist die Idee natürlich eine Sache, dann braucht man auch Leute, mit denen man das umsetzen kann. Wie hast du die dann gefunden? Den Michael
1: Presser kannte ich schon von sehen und die Idee war auf jeden Fall auch was Filmisches machen zu möchten. Ja, ich bin dann auf ihn zugegangen und so hat sich das dann weiterentwickelt. Mhm.
0: Achim, du bist äh, geborener Saarländer, in Homburg geboren, lebst jetzt in Berlin, auch noch ein bisschen im Saarland, pendelst da hin und her. Und du bist ja schon ein erfahrener Spielfilmregisseur,
3: hast einige Filme gemacht, auch Preise gewonnen. Was hat dich überzeugt, da mitzumachen? Es gibt manchmal so Momente, wo man sagt, okay, es gibt da noch keine Möglichkeit, Geld zu verdienen oder abzuschätzen, ob was funktioniert, wie groß sowas wird. Aber es gibt diese Momente, wo einem plötzlich was so anspricht und wo plötzlich Bilder aufploppen und Ideen und ja, wo wir direkt gesagt haben, wir wollen das gemeinsam machen und ab dem Moment, es war zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr klein gedacht, es war noch gar nicht abzusehen, wohin die Reise geht, waren wir aber ein Team, ein Dreierteam. Du
0: sagst, am Anfang war es eher klein gedacht, im Endeffekt war es ein Projekt über drei Jahre, seit der ersten Idee, über die Drehs bis hin zur fertigen Doku, vielleicht mal vorab, wie schaut denn ihr auf diese Zeit jetzt heute zurück? Also für mich war
1: das wirklich eine ganz besondere Erfahrung, vor allem auch diese intensive Begleitung der Frauen und auch mit dem Filmteam. Also ich habe da unheimlich viel gelernt und mitgenommen.
0: Ja, das ist ja eigentlich sowieso voll interessant, weil du bist ja jetzt keine ausgebildete Journalistin oder Filmemacherin. Wie war denn dann dein Zugang dazu überhaupt? Ich bin ja Sozialarbeiterin mit einer therapeutischen
1: Zusatzqualifikation und diese Kommunikation mit Menschen ist mir ja sehr nah. Und von daher denke ich immer, es liegt dann, lag dann gar nicht so weit voneinander entfernt.
0: Achim, vielleicht mal die Frage an dich. Wieso findest du es denn wichtig, diese Geschichten überhaupt zu erzählen? Und auch aus Sicht von Frauen. Ihr habt ja Protagonistinnen mhm. gewählt.
3: Es ist ja so, dass fast jede Form von Berichterstattung über äh, Kriegsereignisse aus männlicher Sicht erzählt ist. Es sind meistens die die Herrscher, die die Kriege anzetteln, sind in aller Regel Männer. Es, sind, es wird über die Soldaten, es wird über die Verbrechen erzählt und da sind Frauen vielleicht höchstens als Opfer dann genannt. Und ähm, uns war es ganz wichtig, dieser Gruppe mal eine Stimme zu geben und zwar eine durchgängige Stimme. Und das noch größere Ziel war tatsächlich, ähm, sie eben nicht als Opfer darzustellen, sondern als starke Frauen, die trotz dieses äh, sehr schweren Starts ins Leben alle sechs ganz unterschiedliche Lebensentwürfe ähm, gelebt haben oder leben und trotzdem sehr bemerkenswerte, starke Menschen sind. Und das
0: ist wirklich beeindruckend. Da kommen wir nachher noch Mhm. ausführlicher drauf zu sprechen. Wie habt ihr denn dann eigentlich die Frauen tatsächlich gefunden, die sechs Frauen, die jetzt auch in der Doku eben begleitet
1: werden? Also, Vier Frauen davon kannte ich schon aus meiner Arbeit. Ja, die waren direkt begeistert. Also man hat auch gemerkt, sie wollen gerne dieses Projekt machen und sie möchten
0: gerne ihre Geschichten erzählen. Als Wisam elf Jahre alt ist, berichtet Krieg in ihrer Heimatstadt Raqqa in Syrien aus.
2: Mein Leben sah vor dem Krieg ganz anders aus. Also unsere Sorgen waren halt komplett anders. Also ich habe mir halt Sorgen gemacht, ja, esse ich heute Pizza oder äh, was kocht jetzt meine Mutter? Ich habe mir nicht Sorgen gemacht, okay, kann ich heute in die Schule oder nicht oder... ähm, würde ich heute überleben
0: oder nicht. Die Filmemacher Susanne Hohlfeld-Heinrich und Achim Mendel haben Wisam für die Doku Kriegsmädchen begleitet. Über die sprechen wir jetzt heute im sr 1 abendroh talk Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie es Wisam denn dann nach Deutschland geschafft hat. Wiesam ja, hat ja
1: in Racker gelebt und ist dann mit ihrer Mutter, ihrem Bruder, der autistisch ist, und ihrer Schwester nach Damaskus gegangen. Ihre beiden älteren Geschwister haben dort auch gelebt. Die haben zu dem damaligen Zeitpunkt noch studiert. Und die Situation in Damaskus wurde immer schwieriger. Und sie haben dann gemeinsam versucht, also mit dem autistischen Bruder die Grenze zu passieren. Wo Vesam auch immer wieder beschreibt, dass sie halt auch festgenommen worden sind... Und äh, dann hat sie es aber geschafft, gemeinsam mit ihrer Schwester in die Türkei zu kommen. Und Visam hat dann auch in der Türkei in der Fabrik gearbeitet. Sie war da 14 Jahre alt damals, mhm. um sich und ihre Schwester zu versorgen. Und von der Türkei hat sie es dann nach Deutschland genau. geschafft? Dann hat die Mutter mit dem autistischen Bruder es auch in die Türkei geschafft. Und von dort aus sind sie dann nach
0: Saarbrücken gekommen, wo der Vater auch zum damaligen Zeitpunkt schon war. Wisam finde ich total beeindruckend. Er ist auf dem Gymnasium, hat Abi gemacht. Ihr begleitet sie auch auf der Abi-Feier. Es sind auch ganz emotionale, schöne Momente. Was ist euer Eindruck? Woher hat sie diese Kraft bekommen? Wie hat sie das überhaupt geschafft?
3: Ich glaube, es ist... Ähm dass sie so schlimme Dinge erlebt hat, dass sie für sie immer wichtig war, auch in, in kleinen Dingen das, das Besondere zu sehen und dass sie in einer ganz anderen Wertschätzung für Dinge, die hier vermeintlich als selbstverständlich äh, gelten, äh, lebt. Und sie war zwar von vornherein sehr offen zu uns, aber dieses ähm, Sagen können, was sie denkt, das hat sie selbst erstaunt. Das hat sie sogar ab und zu bei Interviews gesagt. Sie glaubt gar nicht, dass sie das jetzt gerade so sagen kann, was sie über den IS erzählt, was sie über den Deal zwischen Volk und, und Regierung in, mhm. äh, in Syrien äh, erzählt hat. Man hält den Mund und dafür wird man in Ruhe gelassen, wird verschont von Gewalt. Und hier darf man einfach Kritik üben. Hier darf man seine Wünsche äußern, auch als Frau. Es ähm. ist für uns hier selbstverständlich und ich denke, das ist was, was man nehmen sollte, dass das eben nicht selbstverständlich ist und dass es auch hier kein Naturgesetz mhm. ist.
0: Und da liegt ja auch wahnsinnig viel Potenzial in diesen Menschen. Ihr habt sie auch aufs Sommercamp der Staatsstiftung in Bad Orb in Hessen begleitet. Mhm. Das ist eine Stiftung, die junge Menschen mit mit Migrationsgeschichte unterstützt.
2: Uns verbinden hier sehr viele Themen. Also alle haben hier einen Migrationshintergrund. Krieg spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil die allermeisten Personen, die nicht hier geboren sind, haben Kriegserfahrungen gemacht.
1: Was genau passiert denn da auf diesem Camp? Es ist so, dass sich verschiedene junge Migranten dort treffen und es ist halt auch so, dass Vesam immer gesagt hat, dadurch hat sie ein Selbstbewusstsein bekommen durch diesen Austausch und was für sie auch einfach sehr,
0: sehr wichtig ist, ist diese Bildung. Ich finde sowieso beeindruckend, wie viel Mut und Motivation bei Visam, aber bei allen Protagonistinnen da ist und auch so diese Lust, Dinge anzupacken, obwohl die selber so ein hartes Schicksal hatten. Und viele von denen wollen sich ja auch selbst sozial engagieren.
2: Ich würde gerne zum Beispiel Jugendliche und auch Kinder unterstützen, wenn sie einfach jemanden brauchen, mit dem sie reden wollen, können. Das wäre so mein Ziel.
0: Wie sehr hat euch das denn beeindruckt, dass die Frauen, die Mädchen, die selbst so Schreckliches erlebt haben, jetzt trotzdem nicht nur für sich selbst weitermachen, sondern auch anderen was geben wollen.
3: Das hat uns unheimlich berührt. Und an der Stelle sieht man auch ähm, die Wichtigkeit in der Dokumentation, sich die Zeit zu nehmen. Weil das war zu einem Moment einfach als Wunsch geäußert. Und wir haben während der Produktionszeit dann tatsächlich erlebt, wie sie diesen Wunsch schon in Realität umgesetzt hat. Und dass sie auch in Dingen, wo man sagt, ähm, dass das ist vielleicht gar nicht für sie selbst, ähm, so mal sagen, also so pompös zu sagen, ich, ich gehe da hin oder ich gehe sogar wieder irgendwo hin, wo es sehr, wo sie auch wieder mit Tod konfrontiert ist und mit, sie mit dem Leiden von Menschen in Ein freiwilliges in der soziales Jahr gemacht hat im Krankenhaus, im genau, hm. Winterberg-Klinikum. Ja. Dass sie da sich trotzdem wieder auch Dingen stellt, die sehr schwer zu verkraften sind und dass sie. Also in diesem Gefühl, was Gutes tun zu können und auch selbst ähm, daran zu wachsen, dass die Leute ihr was Positives mhm. zurückgeben, dass ihr das so wichtig ist.
0: Zu Gast im sr 1 Abendrotalk sind heute Achim Wendel und Susanne Hohlfeld-Heinrich, Filmschaffende aus dem Saarland. Wie schwer war es denn, den Frauen in eurem Film mit der Kamera nahe zu kommen?
3: Als erstes würde ich mal sagen, dass uns allen alle sechs mit sehr viel Vertrauen begegnet sind. Das ist eine Grundvoraussetzung und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir auch sehr offen waren, dass wir auch von mit unseren Ideen und unserem Leben sehr offen waren. Aber dann ist es so ein Prozess, man nähert sich da immer mehr. Also wir haben auch die ersten Interviews auch visuell distanzierter gedreht und haben uns dem genähert, haben mehr das Umfeld einbezogen und den Frauen Raum gegeben und über die Entwicklung sind auch die Themen natürlich immer mehr in die Tiefe gegangen, haben wir immer mehr die Themen der einzelnen Personen auch erkennen gelernt und sind dann auch mit der Kamera immer näher gerückt. Das sieht man sowohl in den Interviews, aber auch in äh, bestimmten Szenen. Das ist vielleicht das, auch f- was für mich sehr besonders ist. Wir sind in ganz besonderen Momenten, sind wir stellenweise mit der Kamera ganz nah dran. Und die Kamera wurde in dem Moment wirklich ignoriert, mhm. weil es so ein Vertrauen war und weil es so eine Normalität war. Ihr lasst mit den sechs Frauen und Mädchen
0: ja ganz verschiedene Generationen zu Wort kommen. Ihr habt auch Ingrid begleitet, die hat den Zweiten Weltkrieg erlebt.
3: Ich bin 1941 als zweite von sechs Kindern mitten im Krieg geboren. Meine Mutter war eine glühende Anhängerin des Nazi-Regimes. Ich habe mein
0: Leben lang in um ihre Liebe gekämpft. Ingrid ist 81 Jahre alt. Susanne, wieso war es denn wichtig oder wieso war es dir wichtig, auch diese Generation zu Wort kommen zu lassen? Es ist eine Generation,
1: die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und ich finde, dass sie so öffentlich noch sehr, sehr wenig zu Wort gekommen sind. Man hat auch gemerkt, dass es für sie auch so, eine, so ein Heilungsprozess war, auch mal über ihr Schicksal zu sprechen und dem auch Raum zu geben.
0: Und für Ingrid war das ja wirklich auch ein schweres Schicksal. Da beschreibt sie teilweise sehr beeindruckend ähm, das Verhältnis zu ihrer Mutter, die ja wirklich eine Verehrerin der Nazis war und sich ja sogar für ihre eigene Tochter geschämt hat. Ingrid hatte
1: gelispelt. Und ihre Mutter hat sie einfach sehr beschämt. Sie hat zu ihr gesagt, äh, du erfüllst nicht den arischen Nachweis, du gehst nicht gerade. Und Ingrid hat es aber geschafft, einfach auch im späten Alter, als sie ihre Mutter gepflegt hat, mit ihr auch nochmal in eine Versöhnung zu gehen. Aber als Kind war das natürlich sehr, sehr schlimm für sie
0: und hat sie auch ein Leben lang be- äh, geprägt und begleitet. Ingrid engagiert sich ja auch in der AWO, da mhm. hilft sie. Und äh, ich finde es total beeindruckend, wie, wie positiv sie dabei ist.
3: Ja, dieses Mitmenschliche, das ist unheimlich wichtig und das dürfen wir uns nicht abgewöhnt. Das darf nicht verloren gehen.
0: Da habe ich auch das Gefühl, dass, äh, dass alle so ein Stück weit gemeinsam haben, dass sie so den Glauben an die Menschlichkeit und an das Positive nicht verloren haben. Das war der Glaube, den sie hatten und
1: das hat ihnen viel Halt gegeben und indem sie hilft, gibt sie auch was zurück und sie sagt ja auch immer, sie bekommt ganz viel zurück. Also gerade die älteren Menschen in der AWO sind ja sehr, sehr
0: dankbar für das, was Ingrid alles für sie macht. Also sie unterstützt da wirklich, organisiert Kaffee- genau. und Kuchengrenze, kommt ins Gespräch mit Das sieht man auch in eurer Doku, wie die sich da austauschen. Und Und Ingrid ist
1: ja auch darüber hinaus ganz vielseitig in in Malstadt engagiert.
3: Uns war es sehr wichtig, sie auch in den Film zu nehmen, weil sie was ganz Tolles vollzogen hat und das ist einfach vorbildlich. Sie äh, sagt nämlich im Grunde, durch Nicht-Vergeben-Können schadet man vielleicht dem anderen, man schadet aber vor allem auch sich selbst und ähm, sie hat im Grunde durch diesen wirklich schmerzvollen Weg und, und durch das, dass das geschafft hat, hat ihr Leben einen Sinn bekommen und durch das Vergeben-Können kam ihr auch sehr viel Gutes zurück und das, das möchte sie überall transportieren und das ist das Besondere an ihr.
0: Die Dokumentation Kriegsmädchen gibt es ab morgen in der ARD-Mediathek. Das ist eine Produktion vom Saarländischen Rundfunk und Fuji films Wir sprechen mit der Regisseur Achim und der Autorin Susanne Hohlfeld-Heinrich. Achim, ihr habt euch ja filmisch entschieden, die Vergangenheit mit Gedankenräumen zu gestalten. Das sind so Szenen, in denen die Frauen durch einen großen Raum laufen und Fotos von sich und ihrem Heimatland sehen. Wieso hast denn du dich dafür entschieden?
3: Die Dokumentation hat ja drei Folgen, wovon eine von den drei in die Vergangenheit reicht. Und da ist natürlich das Problem mit den Bebildern. Also das ist ja bei jeder Dokumentation, die auch historische äh, Kontexte irgendwie bedient. Und ähm, wir haben uns die Frage gestellt, wie schaffen wir das, einen anderen Weg zu gehen als das naheliegende, nämlich indem man einfach äh, historisches Material oder Familienfotos einblendet. Wir haben einen Raum gebaut in einem Studio, den wir komplett schwarz abgehängt haben, haben darin verschiedene Ebenen und halb transparenten Vorhängen auf gehängt und haben von unseren Protagonisten allen sowohl ganz persönliche Bilder, Videos, was es halt auch gibt, ist natürlich bei den Älteren schwerer als bei den Jüngeren, aber auch Material aus der Zeit, aus dem Kriegskontext, in dem sie aufgewachsen sind, gesammelt und haben dann nach Rücksprache, das ist ja auch sehr sensibel, Mhm. das in dem Raum über vier Projektoren projiziert und haben dann die Frauen durch diese Projektion gehen lassen und sie mit der Kamera begleitet, wie sie selber einen Blick in ihre Vergangenheit werfen, haben wir es auch Gedankenraum genannt. Gestalterisch hat das sehr viele Vorteile. Es hat aber auch erzählerisch noch einen großen Vorteil. Nämlich, dass wir nicht nur das Material zeigen, sondern die Emotionen der Frauen auf das, was sie da sehen noch. Und es gab sehr extreme Reaktionen auch.
0: Das sind ja sowieso super persönliche Situationen, in denen ihr die Frauen auch begleitet habt. Zum Beispiel habt ihr Alisa auch in ihre Heimatstadt Sarajevo in Bosnien begleitet. Der Bosnienkrieg 1992 bis 1995. Wie ging es euch damit? Ich war da noch sehr
1: jung. Und habe das aber so aus der Distanz, kann man sagen, miterlebt, weil ich wohne in Lebach und damals kamen sehr viele Bosnier quasi nach Lebach in die Aufnahmestelle und dadurch ähm, war das mir schon bewusst.
3: Also mein Vater, der fährt seit äh, ja, seit 30, über 30 Jahren regelmäßig über den Balkan, weil er sehr viele Freunde da hat. Ich bin auch selbst als Kind schon mal mitgefahren. Das heißt, ähm, die Spannungen und dann der Krieg und die Nachwirkungen, die waren zumindest indirekt schon auch ein Thema ähm, bei uns. Aber natürlich hat jetzt diese Dokumentation ähm, nochmal eine ganz andere Nähe geschaffen, weil wir sozusagen mit einer Frau wirklich auf den Spuren dieses Krieges auch waren und auch auf der Suche nach Spuren und die waren auch nicht zu übersehen in Sarajevo, wo der Krieg und die Auswirkungen immer noch präsent sind, sowohl in Zerstörung als auch in Gedankengut.
0: Genau, das erzählt Alisa auch ganz beeindruckend, als sie dann eben in ihrer Heimatstadt unterwegs ist.
2: Ja, Sarajevo ist meine Geburtsstadt, da liegen meine Wurzeln. Es ist eine wunderschöne, mystische Stadt. Aber ja, sie hat ihre Narben, diese Stadt. Die sieht man auch, wenn man sich durch die Stadt bewegt, überall.
0: Wie habt ihr denn da die Spuren des Krieges
1: sehen können. Man hat überall diese Einschusslöcher gesehen und man hat auch immer noch diese
3: Spannungen gemerkt. Und es sind Sachen, die... ähm die sind einem vielleicht auch gar nicht so klar. Da muss man auch wirklich sehr sensibel sein, weil da sind stellenweise Straßenzüge, ähm, sind dann auf der einen Seite serbisch dominiert, auf der anderen eben nicht mehr. Und dann sind wir auch mit sehr vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Und zum einen hört man die Sorge der Leute, dass das wieder aufflammt. Auf der anderen Seite hört man äh, auch von Leuten wirklich genau diese, diese Gedanken, diesen Hass gegen eine andere Bevölkerungsschicht. Und wir waren nur eine Woche da. Deswegen wollen wir uns in keinster Weise irgendwie als Experten auf äh, Aber Mhm. fühlbar war die Spannung in jedem Moment.
0: Auch Nermina äh, habt ihr begleitet, die die auch vor dem Bosnienkrieg geflohen ist und die ihre Familie dort dann wieder trifft. Heimat bedeutet für mich, wo ich meine Kindheit verbracht habe.
2: Wo ich das so sehr vermisse. Am liebsten hätte ich noch gerne meine Kinder hier
0: bei mir, dann wäre es perfekt. Das sind ja auch sehr intime Momente, dann mhm. auch nochmal mit der Familie zusammen zu sein. Wie habt ihr diese Begegnungen erlebt? Also es war so, wir haben zwei Tage bei der
1: Familie gelebt mhm. und wir haben verstanden, was für sie Heimat bedeutet. Also dort
3: ist das ganze Dorf zusammen, dort ist, hat sie ihre Kindheit verbracht. Wir wurden da unheimlich herzlich empfangen und für nermine war auch immer so ein bisschen das Problem, dass sie auf der einen Seite da auch so offen und ehrlich sein konnte, wie sie wollte und auch durch den Ort, durch die Familie beeinflusst war und natürlich... gesagt hat, sie vermisst es hier und gleichzeitig kam aber auch das schlechte Gewissen, dass ihr fehlende Dankbarkeit unterstellt wird für die Möglichkeiten, die sie hier bekommen hat Mhm. und bei mir ist es so, meine Mutter kommt aus Holland und ähm, ist auch sehr früh nach Deutschland gezogen und auch wenn das lang nicht so weit weg ist, so eine Zerrissenheit ist immer da und ähm, eine Heimat verliert man in dem Moment, wo man natürlich an verschiedenen Orten ist oder zumindest diesen ganz festen Bezugspunkt und der ist auch, der verändert sich dann auch. Das ist dann irgendwann nur noch eine Illusion von der Vergangenheit.
0: Verlust, Neuanfang und Träume. So heißen die drei Teile der Kriegsmädchen-Doku. Es geht um Frauen, die Krieg erlebt haben, die vor dem Krieg geflohen sind und im Saarland ihr neues Leben begonnen haben. Die Filmschaffenden Achim Wendel und Autorin Susanne Hohlfeld-Heinrich sind im Studio. Sie haben die Frauen begleitet und Nermina, die vor dem Bosnienkrieg geflohen ist, beschreibt ihren Neuanfang so.
2: Ich konnte kein Deutsch, das hat mich so wahnsinnig gemacht. Ich habe immer gedacht, die verstehen mich nicht oder mache ich mich einfach lächerlich. Ich habe mich einfach nicht getraut. Meine ganze Schulbildung,
0: Führerschein, es war gar nichts anerkannt hier in Deutschland. Was habt ihr denn für einen Eindruck? Was ist so das Schwierigste am Ankommen? Es ist nicht nur die Sprache.
1: Die Sprache kann man lernen, aber es ist so, man ist ja hier ohne Freunde, man ist ohne sozialen Kontext und man kommt aus einer ganz anderen Kultur. Und diese Schritte, sich dann hier einzuleben, es braucht einfach auch Zeit und vor allem äh, sehr viel Kraft. Und das hat Namina ja auch beschrieben, Dass es für sie eine unheimliche Kränkung war. Alles, was sie bis dahin geleistet hat in ihrem Leben oder was sie erlebt hat, war hier einfach
0: überhaupt nichts wert. So ging das auch äh, den anderen Frauen. Und dazu gehört ja auch das Thema Unterbringung. Also, wo lebt man überhaupt? Lien aus Syrien, äh, die wohnt zum Beispiel in der Landesaufnahmestelle in Lebach. Im Lager, die Situation ist schon schwer für zum Beispiel meinen Geburtstag. Ich habe.
1: Fast noch nie Freunde eingeladen, weil es gibt ja keinen Platz. Wir haben nur zwei Betten. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer ist alles zusammen.
0: Das sind ja schon auch ziemlich trostlose Bilder, die man da sieht aus der Landesaufnahmestelle. Ihr habt dort auch gedreht. Welchen Eindruck hattet ihr denn davon? Es ist einfach sehr trostlos und es ist auch so,
1: dass sie auf ganz engem Raum leben. Sie haben sich das Zimmer sehr, sehr schön gemacht, in dem sie wohnen, aber auch das Außen ist einfach viel Müll überall. Es ist sehr ungepflegt dort und ich finde, es ist halt auch kein Ort, wo eine Mutter mit zwei jungen Frauen
3: leben kann oder sollte. Oftmals sind, glaube ich, die Vorstellungen hier, ja, okay, ich meine, sie sind ja immerhin in Sicherheit, sie haben eine Unterbringung, sie kommen ja aus Syrien, eh aus einem armen Land und so weiter. Was jetzt im Falle von Lien so ist, dass um, sie aus einem wohlhabenden Elternhaus kamen, dass sie schön äh, gewohnt haben. Wir haben da auch Archivmaterial eigentlich in einer Villa. Dann wurde der Vater ermordet im Zuge des, des aufziehenden Krieges und dann sind sie halt geflüchtet und sind von der großen Villa zu dritt in einem Zimmer. Also das ist nicht so, dass jeder, der hierher kommt, ähm, aus der Armut äh, kommt und Mhm. dann auch ein Auffangzimmer schon äh, ein anderes Mhm. Lebensniveau ist, sondern oftmals müssen Leute auch ganz von vorne anfangen, die eigentlich ein tolles Leben hatten.
1: Und vor allem Mhm. umso beeindruckender ist es ja auch, dass sie es geschafft hat, aufs Gymnasium gemeinsam mit ihrer Schwester. Genau, weil man braucht ja auch
0: den Raum, um überhaupt lernen zu können, Hausaufgaben zu machen, Ruhe. Ich
1: ich glaube, es ist halt auch sehr wichtig, dass gerade Menschen, die hierher kommen, dass sie einfach Unterstützung haben. Und da muss man auch sagen, dass die Nachmittagsbetreuung, wo sie immer nach der Schule hingeht, dass die Frau dort sie einfach
0: sehr aufgefangen hat auch und dadurch ihr Leben auch ein Stück leichter gemacht hat. Und man sieht ja umgekehrt auch an den Frauen, wie viel Potenzial auch in denen steckt und gleichzeitig diskutieren wir hier in Deutschland über Fachkräftemangel, dass wir dann irgendwie auch die Zuwanderung brauchen. Wie kann das Potenzial da auch besser gefördert werden? Weil die Mädchen oder Frauen in Eurodoku, Doku, die haben es ja geschafft. Also wieso haben die es geschafft und bei anderen ist es vielleicht schwieriger? Was braucht es da? Die Frauen haben es geschafft zum
1: einen, weil sie selber eine unheimliche Kraft und Willen entwickelt haben und weil sie auch gesehen haben, sie können ihr Leben nur selbstständig gestalten durch Bildung. Also soziale Bildung, emotionale Bildung, aber auch fachliche Bildung. Und dass sie dann hier eine Chance haben. Dadurch was Namina sagt, dass die Sachen nicht anerkannt sind, ist das ja eine mhm. unheimliche Hürde. Weil ich denke, es kommen bestimmt viele Leute, die super hier in den Arbeitsmarkt passen würden, wenn die Sachen anerkannt werden mhm. würden. Oder dass man sagt, okay, mach doch an der Uni eine Prüfung nach oder mach hier doch nach dem Sprachkurs eine Prüfung nach und wir gucken, wo du stehst. Aber ich finde, das ist auch... Bei Alisa, also da finde ich, wohl es am deutlichsten. Die Eltern sind hierher gekommen, waren Akademiker. Der Vater hat zum Schluss Taxi gefahren, mhm. weil er sonst keine Arbeit gefunden hat und musste seine Familie ernähren. Und ich finde, welches Potenzial da verschenkt wird, was wir ganz, ganz dringend bräuchten.
0: Die Filmemacher Susanne Hohlfeld-Heinrich und Achim Wendel haben drei Jahre an den drei Dokuteilen von Kriegsmädchen gearbeitet. Und wenn ihr jetzt zurückschaut auf diese Zeit, was hat euch denn da am meisten berührt?
3: Also es gab mit allen Frauen ganz besondere Momente. Es war einfach tatsächlich, dass man immer wieder merkt, wie vertraut man äh, miteinander ist. Es gab vor der Kamera besondere Momente. Für mich war aber auch ein ganz besonderer Moment, als äh, Wissam zum Beispiel dann direkt nach der letzten Aufnahme gesagt hat, so... Jetzt muss ich gucken, wie mein Leben ohne den Film weitergeht. Also als Filmemacher dreht sich alles immer um, um die Kunst und man, man gibt dem sehr viel Raum, wenn man überhaupt was hinkriegen will und ähm, sieht dann aber plötzlich, dass das nicht nur, dass sie nicht mitgemacht hat, sondern dass es für sie auch ein ganz äh, wichtiger Teil des Lebens war. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig, dass Film jetzt nicht nur eine Selbstverwirklichung der zwei, drei Macher ist, sondern ähm, dass es auch was im Leben von vielen Menschen ändern kann. Also dass auch der Schaffensprozess selbst schon ein soziales Projekt ist und Mhm. ein kulturelles Projekt und ein Austausch. Und Mhm. ich glaube, das ist bei dem Projekt gelungen.
0: Susanne, was war es bei dir? Also bei mir war es
1: als Damina angefangen hat zu studieren. Also es war ihr ganz, ganz großer Wunsch. Und so ein Satz der mir, der mein Leben auch jetzt mittlerweile prägt, von Wesam ist, als sie gesagt hat, man soll nicht schauen auf das, was man verloren hat, sondern das, was man noch hat, auch wenn man die ganze Familie verloren hat. Und das finde ich einfach nochmal eine ganz
0: wichtige Perspektive für unser Leben, auch gerade, weil wir einfach vieles haben. Ihr habt ja 2020 angefangen mit dem Film oder da gab es erst mal die Idee und dann hat sich das entwickelt über die drei Jahre. Und zwischendrin im Frühjahr 2022 ist dann der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Wir hatten das euer Projekt beeinflusst?
3: Ja, das war eine große Entscheidung. Ähm, da war uns klar, viele Leute werden glauben, dass der Film wegen dem Ukraine-Krieg oder in dem Kontext entstanden ist. Und das ist nicht so. Wir wollten es aber trotzdem natürlich die aktuelle Situation aufgreifen. Das Ding bei unserem Film ist allerdings, dass ähm, er von Frauen handelt, ähm, die schon auf den Krieg länger zurückblicken. Das heißt, dass das so können wir nicht mit, mit einer Protagonistin, die gerade geflohen ist. Sie äh, ähm, können wir nicht so darstellen. Deswegen haben wir uns zu dritt im Team dann darauf ähm, verständigt, dass wir mit unseren sechs Protagonistinnen äh, ähm, ähm, drehen. Aber trotzdem zum offen bleiben. wie können wir die Ukraine einbinden und dann hat sich schon bei einer, bei Alisa ergeben, dass ihre beste Freundin oder eine ihrer besten Freundinnen Ukrainerin mhm. ist. Dann haben wir noch eine andere Ukrainerin getroffen, die auch drüber sprechen wollte. Die haben wir dann mit Ingrid zusammengebracht und daraus sind so besondere Momente entstanden, weil die zwei sich sofort verstanden haben. Da ist so viel passiert, dass, dass, wir, dass das automatisch seinen Weg gefunden hat in dem mhm. Film. Ihr habt ja jetzt vor kurzem
0: diese Doku zum ersten Mal auf der großen Filmleinwand gesehen, im Sinister mit den Frauen und Mädchen zusammen. Wie war das denn für die auch, dann wirklich diese fertigen
3: Bilder zu sehen? Die waren alle total bewegt und sie waren aber alle total positiv. Und das war für mich das, das Allerwichtigste, auch wenn es jetzt Leute geben sollte, die den Film nicht mögen, dass die Frauen mit uns Froh sind, uns das Vertrauen rechtfertigt sehen, das bedeutet mir am meisten.
1: Also ich war sehr bei den Frauen, sehr, sehr innerlich bei den Frauen und ich war wirklich sehr erleichtert und sehr glücklich, als ich gemerkt habe, es ist auch ihr Film, sie finden sich da drin wieder, also wir haben sie wiedergegeben, wie sie sind
0: und das hat mich wirklich sehr froh und glücklich gemacht. Die Dreiteilige Doku-Serie Kriegsmädchen. Die gibt es dann ab morgen in der ARD-Mediathek. Und wir haben darüber gesprochen mit Achim Wendel und Susanne Hohlfeld-Heinrich. Vielen Dank euch. Danke.
3: Danke. SR1, deine Eins.